سلام به همه وقتتون به خیر با یه قسمت دیگه از مجموعه برنامه های رنگین کمان ایرانی از ایران وایر هستیم با هم دیگه این برنامه دوشنبه ها ساعت هشت شب به وقت ایران پخش میشه من شایا گلدوست هستم زن ترنس کنشگر مسائل جنسی و جنسیتی و حقوق رنگین کمانی ها و تو این برنامه سعی میکنیم به مسائل و مشکلات جامعه رنگین کمانی مخصوصا در ایران بپردازیم شما میتونید مسائلتون مشکلاتتون رو تجربیاتتون رو چه اگر از اعضای جامعه رنگین کمانی هستین چه نفردی در اجتماع هستید کنشگر هستید میتونید مسائلتون رو تجربیاتتون رو با ما به اشتراک بذارید میتونید با من از طریق ایمیل شایا@ایرانوایر.کام و همینطور از صفحه من در اینستاگرام شایا گلدوست در ارتباط باشید تا بتونیم در مورد مسائل و موضوعاتی که برای شما اهمیت بیشتری داره موضوعاتی که شما باهاش درگیر هستید و تجربیاتی در موردش دارید صحبت کنیم امروز 26 اکتبر روز آگاهی رسانی درباره افراد اینترسکس یا میان جنسیه که در این برنامه بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم و زینب پیغمبرزاده عزیز کنشگر جامعه رنگین کمانی و یکی از سردبیران وبسایت دو جنسگرا امروز مهمان برنامه من هست که بیشتر راجع به این موضوع با همدیگه صحبت میکنیم زینب جان سلام سلام شایه عزیز امیدوارم که صدای منو داشته باشی آره صدا تو دارم تصویر دارم صدا و تصویر من برای تو خوبه بله هم صدا خوبه هم تصویر حال چطوره خوب هستی ممنون امیدوارم تو هم خوب باشی و روز خوبی رو مرسی ممنون که دعوت منو قبول کردی امروز تو این برنامه با من هستی که بیشتر راجع به مسائل مشکلات جامعه رنگین کمانی حرف بزنیم تو خودت خیلی با این بچه ها کار کردی از مسائل مشکلات این جامعه خبر داری البته امروز میخوایم بیشتر به خاطر 26 اکتبر در مورد افراد اینترسکس صحبت کنیم اما قبل اون من میخوام که خودت برای کسایی که ما رو میبینن و میشنون خودتو بیشتر معرفی کنی من معرفی کردم گفتم یکی از سردبیران وبسایت دو جنسگره هستی ولی اگه خودت بیشتر خودتو معرفی کنی و برامون توضیح بدی هم فعالیت ها هم کارهایی که تو این زمینه میکنی و اینکه وبسایت دو جنسگره دقیقا چیکار میکنه چه اطلاعاتی میده و اهدافش چیه ممنون میشن ممنون از این فرصتی که در اختیار من و سایت دوجنسگرا بودی سایت دوجنسگرا یکی از سایت که ما در سازمان اسپکتروم تو 6 سال گذشته رو هندازی کردیم و در موردش کار میکنیم تو سایت دوجنسگرا تمرکز ما روی گرایش جنسیه 
ولی ما خیلی زود متوجه شدیم که نیاز داریم در مورد جنبه های دیگه سکشوالیته هم صحبت بکنیم. بنابراین ما تو سایت دو جنسگیرا فقط در مورد دو جنسگیرایی صحبت نمی کنیم. در مورد گرایش جنسی مختلف، هویت های جنسیتی مختلف و خصوصیات جنسی یا ویژگی های جنسی که انترسکس بودن هم مربوط به اونه و امروز در مورد صحبت خواهیم کرد تولید محتوا می کنیم. ولی ما سایت دو جنسگرا رو به خاطر این شروع کردیم که دیدیم خیلی نگرش دوگانه ای وجود داره نسبت به گرایش جنسی و معمولا افراد به گرایش جنسی در دوگانه هم جنسگرا و دیگر جنسگرا فکر میکنن و این طیف گسترده از گرایش های جنسی رو که ممکنه که سیال باشن در طول زمان تغییر بکنن این رو در نظر نمیگیرم بنابراین ما جای خالی این موضوع رو احساس کردیم و شروع کردیم در مورد دو جنسگرایی کار کردن و خب تو اسپکتر ما سایت های دیگه هم داریم که در مورد جنبه های دیگه ای از سکشوالیته صحبت میکنم مثلا سایت آموزش جنسی آویشن در واقع یه بخشی از سایت دو جنسگرا بود در ابتدا چون نیاز به آموزش در مورد رابطه جنسی و عاطفی خیلی احساس میشد و بعد ما دیدیم که بهتره که این یه بخش مستقل باشه برای اینکه افراد بدونن این فقط مخصوص افراد رنگین کمانی نیست و گرچه سایت دو جن... آویشن سعی میکنه که آموزش جنسی ارائه بده که شامل همه گرایش جنسی و همه هویت جنسیتی باشه ولی خب این شامل همه افراد میشه فقط مختص افراد رنگین کمانی هم نیست ما در سایت رنگین کمان ایران هم بحث امنیت تو فضای مجازی و سلامت روانی میپردازیم برای رنگین کمانی ها ماچولند هست که یه سایت فمینیستیه و اپ همدم هست که در مورد پریوده و اینا در کنار هم همدیگر رو تکمیل میکنن و جنبه های مختلف این موضوع رو توضیح میدن برای اینکه بحث رو ارتباط بدم به بحثی که امروز ما قرار داشته باشیم در مورد اینترسکس ها مثلا یکی از دلایلی که ما احساس نیاز کردیم که حتما تو سایت دو جنسگرا در مورد افراد میان جنسی یا بینا جنسی تولید محتوا بکنیم اینه که در زبان فارسی خیلی از واجه ها و عبارت های نادرست و توهینآمیزی استفاده میکنن چون واجه های درست رو بلد نیستن مثل دو جنسه، دو جنسی و با دو جنسگرا خیلی این اشتباه گرفته میشد یعنی ما هم مسیج های زیاد، پیام های خصوصی زیاد و هم کامنت های زیادی دریافت میکردیم که افراد فکر میکردن که دو جنسگرا یعنی فردی که هم آلت جنسی منتصب زنانه داره و هم آلت جنسی منتصب به مردانه و ما احساس کردیم که خب نیاز داریم توضیح بدیم که اصلا یه فرد میان جنسی یا بینا جنسی چیه و این چه تفاوتی داره با یه فردی که گرایش جنسی به بیشتر از یک جنس و جنسیت داره و دو جنس گراه زینب جون خود ازت بپرسم تو این مجموعه که الان تقریبا 6 ساله داریم فعالیت میکنیم و همه این وبسایت ها و صفحاتی که گفتی و هر کدومشون یک بخش از آموزش و سلامت مسائل جنسی و جنسیتی گرایش ها هویت ها رو در بر میگیره چه بازخورد ها و بازتاب هایی داشتین چون من میدونم که همه ما میدونیم که این آموزش ها 
انجام نمیشه اونجوری که باید تو سیستم آموزشی انجام بشه راجع به گرایش های جنسی مختلف راجع به هویت های جنسیتی مختلف آموزش ها داده بشه نمیشه و در جامعه ما خیلی مواقع حرف زدن ازش هم یک تابوه و تنها راه دسترسی یه افراد به این اطلاعات و به منابع همین وبسایت ها و صفحاتی هست که حالا یا شما مدیریت میکنید و سردبیش هستی و صفحات مشابهی که انگوش شمار هم هستن و این اطلاعات منتقل میکنن تو این سالها بیشترین بازخوردی که داشتین چی بود و بیشتر مردم و افرادی که به شما مراجعه میکردن چه سالهایی داشتن دقدقشون چی بود مشکلاتشون چی بود اون چیزی که شما حس کردید تو این سال فعالیت دود خب گروه های مخاطبی که به این سایت های مختلف مراجعه میکنن خیلی متفاوتن و در طول زمان هم تغییر کردن بسته به اینکه چه نوع محتوایی ما تولید کردیم یا چه گروه های دیگه ای از ما حمایت کردن تو چه پلتفرمایی تونستیم فعال باشیم ولی من میتونم بگم که ما خیلی حمایت گرفتیم از یه سری از فمینیستا، فعالای حقوق زنان، فعالای رنگین کمانی و خیلی هم انتقاد شنیدیم دوباره از همین گروه ها به خاطر واجه هایی که استفاده کردیم به خاطر اولویت هایی که داشتیم که ممکنه تو مقاطعی به نظر اونا اولویت نیاد یا از اون طرف خیلی از افرادی که خارج از این هیته بودن هم, هم مخاطب داشتیم و هم حمایت گرفتیم مثلا سایت آویشن ابتدا خیلی از مخاطباش رنگین کمانی بودن چون خب خیلی تو شبکه های اجتماعی به صورت محدود مخاطب داشت و بعد مخاطب دیگهی که داشت از طریق رادیو رنگین کمان بود بعد که به تدریج فعالای حقوق زنان از ما حمایت کردن و مخاطبامون تیفش خیلی گسترده شد ما خیلی مخاطب پیدا کردیم از افرادی که دگر جنسگرا بودن و همسو جنسیتی بودن با همون جنسیتی که در آغاز تولد بهشون نسبت داده شده هویت یابی میکردن خیلی از اینا ازدواج کرده بودن و به نظر میرسید خیلی زندگیاشون منطبق با هنجارهای اجتماعیه ولی سوالاتی داشتن که این سوالات پاسخ داده نشده بود در مورد مسائل خیلی اولیه مربوط به رابطه جنسی و رابطه عاطفی و اینا خیلی احساس نیاز میکردن و ابراز خوشحالی میکردن که میتونن جایی داشته باشن که توی فضای امن سوالاتشون رو بپرسن بدون اینکه نگران این باشن که مورد قضاوت قرار میگیرن و به همین صورت دو جنسگرام در ابتدا خیلی مخاطبش محدود بود ولی به تدریج هرچی شبکه های اجتماعی گسترده تر شدن مخاطبای بیشتری ما پیدا کردیم و خیلی فضای فارسی زبون هم بازتر شد نسبت به دو جنسگرایی و ما امروز میبینیم که خیلی از سازمانهایی که تو حوزای مربوط به رنگین کمانی فعالیت میکنن حساسیت های بیشتری دارن نسبت به اینکه دو جنسگره ها رو حضم نکنن یا رسانه هایی که رسانه های جریان اصلی هستن اونها هم حساسیت بیشتری پیدا کردن هرچند هنوز هم زبان مناسبی استفاده نمیکنن مثلا همین چند روز پیش که رهبر کاتولیک های دنیا پاپ حمایت کرد از اینکه افراد همجنس بتونن با همدیگه خانواده داشته باشن بی بی سی انگلیسی این رو تیز زد که 
پاپ از افرادی که سیم سیکس هستن و با سیم سیکسشون رابطه دارن از این زوجا حمایت کرده ولی بی بی سی فارسی این رو تیتر زد که پاپ از زندگی مشترک افراد همجنسگیرا حمایت کرده هرچند تو متن خبر خبر دقیقا مثل بی بی سی انگلیسی بود یعنی میخوام بگم که رسانه های جریان اصلی توی دنیا دارن فضای بیشتری به دو جنسگیراها میدن ولی هنوز توی فضای فارسی زبون ممکنه کامل اینجا نیفتاده باشه هرچند به نظر میرسه که فضا داره بهتر میشه همینطور تو شبکه های اجتماعی هرچی افراد جوونی هستن که میان در مورد گرایش جنسیشون در مورد هویت جنسیتیشون صحبت میکنن احساس امنیت میکنن از همدیگه حمایت میکنن فضای بهتری شکل میگیره که رنگین کمانی ها بتونن در مورد مسائلشون صحبت بکنن و به تدریج این باعث شده که دو جنسگرایی هم خیلی پذیرفته تر بشه و به طبع اون ما هم مخاطبای بیشتری بکنه من فکر میکنم که همین این فقر اطلاعات و فقر آگاهی که ما تو فرهنگ و جامعه امون داریم بیشترین چیزیه که باعث میشه مخاطب داشته باشیم مراجع داشته باشیم سوال داشته باشن چون همینطور که تو خود گفتی اون فضای امن رو ندارن افراد برای اینکه آموزش لازم ببینن سوالاتشون بسن انقدر بعضی اوقات شرم درباره حرف زدن در مورد مسئله جنسی و جنسیتی وجود داره که طرف مثلا ترجیح میده که همه عمرش با اون مشکل توی روابطش توی گرایش جنسیش اون چیزی که حس میکنه یا هویت جنسیتیش زندگی بکنه ولی اون شرم باعث میشه که هیچ وقت حرف نزنه و اصلا به خودش اجازه نده که سوال کنه حتی از یک متخصص حتی از یک روانشناس چون اینقدر بر خودش فضا رو محدود و بسته میده و در مورد رسانه ها هم که تو میگی من گاهی قد احساس میکنم که ما تو زبانمون حتی کمبود واژه هم داریم خیلی از وقتا یعنی ما واژه های فارسی کمی داریم برای اینکه بتونیم اون مفهوم درست رو بیان کنیم برای یک گرایش جنسی برای یک هویت جنسیتی و اینا مرسی از توضیحاتت ولی خب همونطور که میدونی امروز 26 اکتبر روز آگاهی رسانی درباره افراد اینترسکس یا میان جنسیه و من میخوام ازت خواهش کنم برای همه کسایی که ما رو میبینن و شاید اصلا با این واژه آشنا نباشن یک مقداری توضیح بدی که افراد اینترسکس یا میان جنسی یا بینا جنسی چه افرادی هستن و بعدش بر ما توضیح بدی که تفاوتشون با ترنس ها چیه؟ اگه قبلش هم در کنار تعریف اینترسیس یا یه تعریف کوچیک در مورد ترنس ها هم بدی و این دوتا رو با هم مقایسه کنی ممنون میشم چون ممکنه خیلی با این تعریف آشنا نباشم بله همونطور که ابتدای بحثمون گفتم سکشوالیته خیلی جنبه های مختلفی داره یه بخشش گرایش جنسیه یه بخشش هویت جنسیتیه و یه بخش دیگرش ویژگی های جنسیه یعنی ویژگی هایی که بر اساس شکل بدن افراد یا ویژگی های بیولوژیک افراد به افراد نسبت داده میشه یه جنس خاصی رو حالا در آغاز تولد یا در سنین بالاتر معمولا جامعه پزشکی به افراد این رو نسبت میده وقتی ما در مورد میان جنسی یا افراد بین جنسی صحبت میکنیم در مورد این جنبه از سکشوالیته صحبت میکنیم خیلی افراد طیف متنوعی از افراد هستن که ممکنه که میان جنسی نامیده بشن یا خودشون خودشون رو میان جنسی بدونن 
این ممکنه شامل افرادی بشه که با اندامای جنسی به دنیا میان که در دو اندام جنسی منتصف به زنانه یا اندام جنسی منتصف به مردانه نمی گنجه مثلا ممکنه افراد اندام جنسی داشته باشن که هم شبیه اندام جنسی منتصف به زنانه به نظر برسه هم شبیه اندام جنسی منتصف به مردانه به نظر برسه یا بیشتر شبیه یکی از این دوتا باشه ولی شکلش شبیه اون تصور قالبی که وجود داره از اینکه یه اندام جنسی منتصف به زنانه یا مردانه دقیقا باید چه شکلی داشته باشه یا چه اندازهی داشته باشه ممکنه تو این تصور قالبی نگنجه یک گروه دیگه از افراد هم هستن که هنگام تولد ممکنه که این ویژگی های جنسیشون متفاوت به نظر نرسه و در قالب اون دوگانه زنانه یا مردانه طبقه بندی بشه ولی بعدها متوجه بشن حالا پزشک ها یا افرادی که تو کادر درمانی هستن که این افراد تو اون دوگانه ای که انتظار میره نمی گنجن. مثلا ممکنه اینا هرمون های متفاوتی داشته باشن نسبت به اکثریت افرادی که جنس زن یا مرد بهشون نسبت داده میشه یا ممکنه اندام های تناسلی که داخل بدنشون دارن متفاوت باشه مثلا ممکنه که کسی که اندام جنسی منتصب به زنانه داره و به عنوان یک زن بزرگ شده و جامعه این جنس رو بهش نسبت داده ممکنه که رحم نداشته باشه یا اینکه کروموزوم های این افراد ممکنه متفاوت باشه معمولا در پزشکی به افرادی جنس زن نسبت داده میشه که کروموزوم های XX دارن ولی ممکنه که یه فردی با اندام جنسی به دنیا بیاد که منتصب به مردانه باشه و کروموزوم XX داشته باشه یا کروموزوم XXY داشته باشه خیلی طیف متنوعی از کروموزوم ها وجود دارن همطور که میبینیم خیلی افراد متنوعی هستن که ممکنه که میان جنسی نامیده بشن و تو زمانهای متفاوتی از زندگیشون دوره های متفاوتی ممکنه که این میان جنسی بودن بهشون نسبت داده بشه یا خودشون این رو قبول بکنن و بنابراین نکته ای که خیلی اهمیت داره اون دسته از افراد میان جنسی که در آغاز تولد اندام جنسی دارن که در دوگانه زنانه یا مردانه نمی گنجه معمولا مورد خشونت قرار می گیرن به این صورت که معمولا پزشکا بدون اینکه هیچ ضرورت پزشکی وجود داشته باشه به والدین توصیه میکنن که عملهای جراحی روی این افراد انجام بشه گاهی والدین دقیقا اطلاع ندارن که این عملهای جراحی چی و چرا دارن انجام میشن و خیلی موقعها از افراد میان جنسی این پنهان نگه داشته میشه به عنوان یک راز تا سالها بعد متوجهش نمیشن و گاهی مجبورن داروهای زیادی مصرف بکنن به خاطر اینکه این عملهای جنسی عمل روی اندام جنسی چندین بار انجام میشه ممکنه به کرات بستری بشن توی بیمارستان و الان تمرکز جنبش میان جنسی ها توی دنیا دقیقا روی همینه که این عمل های غیر ضروری که در آغاز تولد یا در سنین خیلی پایین روی افراد 
انجام میشه بدون اینکه به سنی رسیده باشن که قدرت درکش رو داشته باشن یا رضایت داشته باشن این عملها رو درخواست میکنن که متوقف بشه و به افراد اجازه بدن که خودشون تعیین بکنن میخوان چه نوع بدنی داشته باشن و آیا میخوان بدنشون رو تغییر بدن یا نه و من فکر میکنم که یکی یکی از دلایلش هم میتونه باشه که ممکنه هویت جنسیتی اون شخص توی اون سنین کودکی هنوز مشخص نباشه و اون کودک هنوز نتونه بیان بکنه هویت جنسیتیش رو و با این جراحی که روی بدنش و اندام جنسیش انجام میشه ممکنه اندام جنسی رو براش مشابه سازی بکنن که بعدها تو سنین بالاتر با هویت جنسیتی و تعریفی که شخص از جنسیت خودش داره در تناقض باشه و این مسیری که بر اجبار درش قرار دادنش اصلا یک مسیر بدون برگشت باشه و همه زندگی اون فرد رو تحت شعای تصمیم یک پزشک تصمیم یک خانواده داروهایی که بهش خوروندن قرار بدن دقیقا ولی علاوه بر این فرد ممکنه حالا هویت جنسیتی که بهش نسبت داده, نسبت داده میشه رو هم قبول بکنه ولی کلا نخواد که اندام جنسیش تغییر بکنه مثلا افراد میان جنسی هستن که مورد عمل جراحی قرار گرفتن و مثلا اندام جنسی شون طوری تغییر کرده که به اون تصور قالبی که از اندام جنسی منتصب به زنانه داریم نزدیکتر باشه و خودشون هم خودشون رو زن میدونن ولی هنوز اعتراض دارن به اینکه چرا بدنشون بدون اجازه اونها در آغاز تولد تغییر داده شده و فکر میکنم این نکته مهمیه که برسیم به بحث هویت جنسیتی و افراد ترنس اینکه فرد چجور خودش رو هویت یابی میکنه هیچ ارتباطی به اینکه بدنش چطوره نداره اینکه ما چه اندامهای جنسی داریم یا چه اندام تولید مثلی داخل بدنمون داریم چه کروموزومایی داریم چه هورمونایی داریم هیچ ربطی به این نداره که ما خودمون رو چطور هویت یابی میکنیم چه جنسیتی برای خودمون قائلیم و افراد ترنس افرادی هستند که هویت جنسیتی دارن که متفاوت از هویت جنسیتیه که در آغاز تولد بهشون نسبت داده شده و خب ممکنه اینها افرادی باشن که بدنی داشته باشن که کامل در اون دوگانه منتصب به مردانه یا منتصب به زنانه بگنجه یا نگنجه بنابراین بعضی از افراد میان جنسی هم ممکنه خودشون رو به عنوان افراد ترنس خوبیت یابی بکنن ولی ترنس بودن الزامن ربطی به میان جنسی بودن نداره درصد خیلی کمی از افراد جامعه میان جنسی هستن و این درصد خیلی کم ممکنه خودشون رو هر هویت جنسیتی برای خودشون قائل باشن هر گرایش جنسی برای خودشون قائل باشن و ممکنه حالا اینا ترنس باشن یا نباشن ولی اکثریت افراد ترنس افرادی هن که بدنی دارن که کاملا یعنی در آغاز تولد بدنی داشتن که کاملا در دوگانه منتصب به زنانه و منتصب به مردانه میگنجیده حالا ممکنه بعدن این افراد تصمیم بگیرن که تغییراتی در بدن خودشون ایجاد بکنن مثلا از طریق مصرف هورمون یا جراحی های مختلفی که وجود داره همونطور که خیلی دیگه از افراد جامعه ممکنه که بخوان حالا فارغ از اینکه ترنس هستن یا نیستن تغییراتی در بدنشون ایجاد بکنن دقیقا به نکات خیلی درست اشاره کردی 
و اینکه اینکه حق انتخاب و حق تصمیم گیری برای بدن رو در آغاز کودکی از اون فرد میگیرم ممکن خیلی تاثیرات منفی داشته باشه من یک آماری رو حالا این میانگینه که میگن از هر 1500 نوزادی که به صورت حالا میانگین متولد میشه یک نوزاد میتونه اینترسکس یا میان جنسی باشه ولی خیلی از این افراد هیچ وقت خودشون نمیدونن یا بهشون گفته نمیشه که میان جنسی هستن و روی بدنشون از تو کودکی جراحی انجام شده یا خیلی از افراد خودشون در سنین بالاتر به اساس اون تغییرات هورمونی که توی سالهای بعد نشون میده یا به اساس مراجعه به پزشک اندامهای جنسی داخلیشون رو وقتی بررسی میکنن و متوجه میشن که میان جنسی هستن حتی جرأت ابراز این مسئله رو در جامعه مثل جامعه ما ندارن مثلا من با بچه های حرف میزدم که میگفتن که من یه انترسکسم و قشنگ یادمه که توی مثلا سن نه سالگی تصمیم گرفتن که بدن من رو جراحی کنن اندام جنسی من رو جراحی کنن و پزشک و خانواده من به دلیل اینکه جامعه ما یک جامعه مرد سالاره و نظرشون این بود که تو در این جامعه اگر یک مرد باشی میتونی آدم موفق تری باشی توی, توی اون سن تصمیم گرفتن که اندام جنسی من رو شبیه سازی کنن به اندام جنسی منتصب به مردان در صورتی که من همون موقع تو همون سن پایین خودم رو بیشتر به عنوان یک زن هویتیابی میکردم و هویت جنسیتی خودم رو زن تعریف میکردم و الان توی سن سی سالگی هیچ وقت نتونستم که به عنوان یک مرد اون چیزی که جامعه خانواده فرهنگ از من انتظار داره رو بتونم انجام بدم و اصلا فقط با یک بیان هویتی بلعجبار مجبورم ادای مردها رو در بیارم و زندگی من برای همیشه نابود شد چون نه رابطه جنسی موفقی داشتم و نه میتونم نه خودم رو مرد میدونم میدونم و نمیتونم اون نقش کلیشه‌ای که منتسب به مردان در جامعه ما و اون چارچوب و کلیشه‌ای که برشون در نظر میگیرن رو ایفا کنم و خانواده من هم همیشه از من ناراضی هستم و هنوز هنوز بعد این همه سال به من فشار میارن و من رو سرکوب میکنن و من رو هل میدن و سوق میدن به سمت اینکه تو باید یک مرد باشی و تو یک مردی و باید رفتارهای این چنینی و آن چنینی داشته باشی در صورت که هیچ وقت مسئولیت کاری رو که در سن کودکی با من کردن و زندگی من رو تحت شعا قرار دادن رو نمیپذیرن و نپذیرفتن بر همین من فکر میکنم که خیلی باید روی این موضوع تحکیل بشه و پزشکان متاسفانه متاسفانه ما پزشکانه اونقدر آگاه هم در این زمینه اولین تصمیمی که اکثر پزشکا برای نوزادی که اینترسکس متولد میشه میگیرن که باید اینو جراحی کنیم به یک سمت یعنی در یکی از این دوگانه جنسی باید جاش بدیم یا باید یک زن باشه یا باید یک مرد باشه و خانوادم اینقدر از این فضا میترسه و فکر میکنه اگه بچهش در هیچ کدوم از این دوگانه جا نگیره پس سرنوشت اون بچه نابوده و اون بچه نمیتونه زندگی کنه در صورتی که بزرگترین اشتباهی که میکنن اینه که بدون اینکه سرنوشت اون بچه هویت جنسیتیش حق انتخابش بر جسمش رو در نظر بگیرن این جراحی ها رو روش انجام میدن اولا میخوام که 
توصیهی داری و کار درستی که فکر میکنی همه خانواده ها اگر فرزندی دارن که اینترسکسه و اگر هیچ نیاز پزشکی که برای اون سلامت اون بچه باید انجام بشه وجود نداره یعنی هیچ دلیلی برای به خطر افتادن سلامتش وجود نداره چه کارهایی باید بکنن چقدر باید پرهیز کنن از این داروهای هورمونی که به اجبار به این بچه خورنده میشه از اون جراحی هایی که به اجبار روشون انجام میشه و تو اون سن اصلا بچه متوجهش نیست برامون حرف بزنی و یکی دیگه مقایسه کنی شرایط ایران رو و همینطور که الان حرف زنیم در ماشین جراحی هایی که انجام میشه رو با کشورهای پیشرفته در دنیا که امروزه به این نتیجه رسیدن که باید حقوق افراد اینترسکس رو به رسمیت بشناسن و این طیف جنس رو که یک سرش ممکنه مرد باشه و یک سرش زن باشه رو به رسمیت بشناسن افرادی که در این طیف بزرگ قرار دارن رو این رو اگه برم توضیح بدی خیلی ممنون بشه بله متاسفانه همونطور که گفتی این جرایی تو کشورهای مختلف هنوز انجام میشه و این فشار روی خانواده ها و همینطور جامعه پزشکی تو کشوری مثل ایران بیشتره که هرچه سریعتر جنس اون بچه رو در دوگانه زن یا مرد تعیین بکنن الان در یه سری از کشورها خوشبختانه این امکان وجود داره که بچه به عنوان جنس سوم جنس دیگر بیجنسیت چیز دیگه ای از غیر از دوگانه زن و مرد جنسش ثبت بشه خیلی کشورهای محدودی هستن که این امکان رو دارن ولی تو کشوری مثل ایران که به شدت جنسیت زده است به شدت جدایی جنسیتی وجود داره تو جامعه خیلی برای والدین ضروری تره این فشار رو بیشتر رو خودشون حس یکی از این فشارا بس مسئله قانونی هم میتونه باشه یعنی باید معلوم بشه وقتی میخوان بر بچه شناسنامه بگیرن که یا مرد باشه یا زن دقیقا بعد به لحاظ قانونی مشخص بشه که این بچه بتونه اوراق شناسایی داشته باشه و از خدماتی که وجود داره تو جامعه استفاده بکنه و بعد هرچون بچه بزرگتر میشه تو جامعه ایران که این جدای جنسیتی وجود داره بچه باید بتونه که توی یکی از این مدارس درس بخونه توی یکی از این محیط ها حضور پیدا بکنه و اینا همه باعث میشه به اضافه اون آموزش غلطی که وجود داره توی آموزش پزشکی تو کشورهای مختلف این داره سعی میشه که اصلاح بشه با فشاری که میان جنسی ها برای مطالبه حقوق خودشون دارن با جنبشهایی که شکل گرفته تو دنیا ولی متاسفانه ما تو ایران اصلا صحبتی در مورد افراد میان جنسی یا بین جنسی نمی کنیم هرچند که سال هاست که این عملها انجام میشه توی ایران مثلا کتاب های تاریخی هست که نشون میده نزدیک 100 ساله که توی ایران داره این عمل های مدرن برای اینکه افراد اندام جنسیشون در این دوگانه بگنجه داره انجام میشه ولی متاسفانه نه فعالین اجتماعی میتونن تو این حوزه فعالیت بکنن نه به صورت عمومی اطلاع رسانی میشه نه آموزش درستی به کادر درمانی داده میشه که وقتی نوزادی با این خصوصیات به دنیا میاد چه کار باید کرد اینا باعث میشه که 
افرادی که با این ویژگی ها به دنیا میان زندگی میکنن مجبور بشن که هویت خودشون رو و ویژگی های جنسیشون رو مخفی بکنن با حس شرم زندگی بکنن با حس اینکه متفاوتن بیمارن هیچ کس دیگه تو دنیا مثل اونها نیست نیاز به درمان دارن حتما باید مدام مداخلات پزشکی در موردشون انجام بشه برای اینکه بتونن یه زندگی عادی داشته باشن در حالی که افراد میان جنسی هستن که الان دارن زندگی های خیلی طبیعی و سالمی میکنن بدون اینکه این مداخلات پزشکی در موردشون انجام شده باشه بنابراین خب داخل جامعه ایران خیلی سخته که بشه به والدین مثلا توصیه کرد وقتی نوزادی با این ویژگی دارن چطور میتونن بزرگش بکنن یا مثلا از کادر درمانی خواست که رفتار متفاوتی داشته باشه تا وقتی که اون ساختارها تغییر نکنن افراد به تنهایی نمیتونن کمک زیادی به نوزاد یا بچه‌ای که با این ویژگی به دنیا میاد بکنن به اضافه اینکه همطور که قبلا گفتم افراد تو مقاطع مختلفی از زندگیشون ممکنه متوقع میان جنسی بودنشون بشن مثلا بعضی از افراد تو دوره بلوغ یا حتی سنین بالاتر متوجه موضوع میشن بعضی هم ممکنه تمام عمرشون با این ویژگی زندگی بکنن و هیچ وقت متوجه نشن مثلا ممکنه فقط کروموزومایی داشته باشن که متفاوت باشه با اکثر افرادی که اندام جنسی مثلا منتصب به زنانه دارن و این افراد ممکنه تمام زندگیشون زندگی داشته باشن که متوجه نشن اصلا نیاز پیدا نکنم که این موضوع رو بدونن مثلا من تجربه یکی از آشناهامون رو میتونم بگم که ایشون با اندام جنسی منتصب به زنانه به دنیا آمده بود و تمام دوره نوجوونیش رو به عنوان یک زن زندگی کرده بود و خودش هم خودش رو یک زن هویتیابی میکرد و وقتی که به سن بلوغ رسید منتظر بود که مثل خیلی از افراد دیگه ای که اندام جنسی منتصب به زنانه دارن پریود رو تجربه بکنه خونریزی ماهیانه رو تجربه بکنه و این اتفاق نیفتاد و این باعث شد که خونوادش نگران بشن و بعد از آزمایش خیلی متعددی که انجام دادن متوجه شدن که در واقع کروموزومی که این فرد داره کروموزوم XYه و به این نتیجه رسیدن که خب حالا که این کروموزوم ها متفاوته و هورمون ها متفاوته بنابراین این فرد باید به عنوان یک مرد زندگی بکنه و بعد عملای جراحی روش انجام بشه بعد هورمون بهش تزریق بشه و این اوراق شناساییش تغییر بکنه شاید به این دلیل که فکر میکردن یک مرد در جامعه حقوق بیشتری داره شاید به این دلیل که فکر میکردن که اینجوری این فرد زندگی بهتری داره در هر صورت این تصمیمی بود که پزشکا گرفتن به خانوادش توصیه کردن و خانوادش هم سعی کردن این رو به اون فرد بقبولونن از طریق جلسات متعدد روانشناسی و این فرد مجبور شد که این عملها رو انجام بده و بعد با یه هویت جنسیتی جدیدی زندگی بکنه که هیچی نمیدونست در موردش و هیچ وقت نخواسته بود که اینجوری زندگی بکنه و بعد از یه دنیای کاملا زنانه وارد یک جمع کاملا مردانه شد توی جامعه سنتی که کاملا کلیشه های جنسیتی وجود داره و این فرد هیچ درکی از اون دنیا نداشت این خیلی فشار روانی زیادی وارد میکنه به یه فرد که یه جنسیت بهش تحمیل بشه بدون اینکه بتونه 
باش هویتیابی بکنه یا هیچ شناختی ازش داشته باشه افراد ترنس هم خیلیاشون این تجربیات رو دارن ولی شاید این به یه صورتی متفاوت باشه برای افراد میان جنسی چون از بچگی یه سری هنجارا بهشون تحمیل میشه و بعد دوباره توی سن بالاتر یه سری هنجارهای جدیدی بهشون تحمیل میشه و اینکه بتونی خودت رو تطبیق بدی با این فشارهای اجتماعی خیلی خشونت روانی زیادی رو به فرد تحمیل میکنه برای ترنس هم به نظر من خیلی از مواقع مثلا من خودم به عنوان یک زن ترنس با اینکه همیشه خودم رو یک زن میدونستم هویت جنسیتیم رو یک زن تعریف میکردم ولی ما انقدر توی جامعهمون کلیش های جنسی و جنسیتی و اون تفکیک های جنسی و جنسیتی داریم برای منی که خودم رو هم همیشه یک زن تعریف میکردم مخصوصا بعد از اینکه پوشش رو تغییر دادم هورمون تراپی شروع کردم جراحی کردم اوراق قانونیم رو هم عوض کردم و دیگه به رسمیت شناخته میشدم تا حدودی در جامعه به عنوان یک زن باز هم برای من سخت بود خودم رو با این محیط جدید به اصطلاح زنانه وقف بدم و خودم رو سازگار کنم چون انقدر فضا و جامعه و فرهنگ از من انتظارات کلیشهی زن بودن داشت که برای من مثلا بعد از 26 سال زندگی کردن به عنوان یک مرد چون جامعه و همه من رو فکر میکردن که من مردم خیلی سخت بود و من همین فشارها رو با وجودی که خودم زن میدونستم تجربه کردم چه برسه به افرادی که به اجبار و به زور قرار میگیرن در اون فضا، در اون محیط، در اون جنس، در اون کلشای جنسیتی ممنون زینب، ممنون عزیزم که این توضیحات خوب رو بهمون دادی مرسی خیلی من که به شخص استفاده کردم میدونم همه دوستان استفاده کردم اگر حرفی نکته مونده در آخر خوشحال میشیم بشنویم اگر که نه از تو امروز خدافسی میکنیم و برنامه امروز رو تموم میکنیم منم تشکر میکنم از این وقتی که در اختیار من گذاشتین و امیدوارم که این صحبت که داشتیم برای مخاطبام مفید بوده باشه من فقط میخواستم یه نفته دیگه ای رو در مورد افراد میان جنسی بهش اشاره بکنم میان جنسی بودن همیشه در طول تاریخ وجود داشته حالا توی مقاطعی توی فرهنگ هایی در موردش آگاهی داشتن توی دوره های تاریخی توی فرهنگ های دیگه ممکنه کمتر در موردش آگاهی داشته باشن و اون چیزی که امروز ما به جامعه پزشکی به عنوان یک ایراد میبینه به عنوان یک بیماری میبینه که باید اصلاح بشه توی بعضی از فرهنگ ها یه امر مقدسی دیده میشده خیلی مورد احترام قرار میگرفته و قرار نیست که این تفاوت ها باعث بشه که افراد حقوق کمتری داشته باشن یا بخوان که حس بدی در مورد خودشون داشته باشن همه ما متفاوتیم با هم دیگه و این تنوعی که باید بهش احترام گذاشته بشه و افراد میان جنسی خیلی خوب به ما نشون میدن ویژگی های بدنشون این رو به ما نشون میده که جنس توی دوگانه زن و مرد نمی گنجه جنس هیچ ربطی به شکل بدن ما نداره جنس هم یه امر برساخته اجتماعی امریه که به افراد نسبت داده میشه و امیدوارم که این لایف کمک بکنه به افراد که دید بازتری داشته باشن نسبت به پذیرش تفاوت های افراد حتما همینطوره حتما مرسی که با ما بودی ازت خدافزی میکنم ممنون شبارش. وقتت بخیر قربانی
دوستای عزیز ممنون که با ما بودید مرسی بحث خیلی خوبی بود ویدیوی این لایف روی صفحه ایران وای قرار میگیره و شبکه های اجتماعی دیگه ایران وای و در برنامه دیگه راجع به مسائل و موضوعات دیگه صحبت میکنیم شما هم اگر موضوعی تجربه نکته مشکلی دقدقهی دارید همونطور که گفتم چه اگر از جامعه رنگی کمانی هستید چه نه هر فرد دیگه در اجتماع میتونید این مسائل و مشکلات رو و موضوعات رو با ما در میون بذارید از طریق ایمیل شایعتساین ایرانوایر.com و صفحه اینستاگرام من شایا گلدوس میتونیم با ما در ارتباط باشید ممنون تا برنامه بعد دوشنبه ها ساعت هشت شب به وقت ایران وقت همه گیتون به خیر <تصفيق>